0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui. Como vocês podem ver, a gente está no novo cenário, uma nova pegada aqui do Manaus Digital Podcast. Então este é o episódio piloto aqui para encerrar essa terceira temporada, mas antes de a gente falar de todo esse contexto do encerramento da terceira temporada e das novidades que estão por vir, quem está aqui comigo é ela, Michele Guimarães. Fala, Michele.
0: Fala, Manaus Digital. Sejam muito bem-vindos ao primeiro, maior, melhor e mais premiado podcast de empreendedorismo da região norte. Que alegria estar tá fazendo essa edição especial, né, Léo? Que bacana, até demorou, né? Demorou, mas estamos aqui. Você que não conhecia a nossa carinha, cá estamos.
1: Exatamente. E até para começar agora, falando diretamente para o público, é, a gente está vindo com essa nova pegada de agora ter o estúdio para dar esse suporte visual para vocês que somente passaram todos esses anos ouvindo somente as nossas vozes. <risos> Inclusive até um ponto legal, Michele, que... Toda vez que a gente se encontra na, nas feiras, nesses eventos da, da CENTEP, tem uma moça lá que ela é do Marcos, ela fala, pô, eu vi ouvindo a voz de tu e da Michelle, porque eu que faço as matérias, ela tem que pegar trechos né, para colocar nas Sim. matérias. Então assim, muita gente já ouviu nossa voz por aí, mas nossa carinha, tem muita gente assim que ainda não conhecia. Então é, é satisfação a estar aqui fazendo esse, esse programa. Mas é, esse episódio, exatamente para a gente conseguir fazer um resumão, tanto para quem já nos conhece, mas também para quem está chegando pela primeira vez, que tá, começou a nos ouvir. É, falar um pouco do como é que surgiu o projeto, qual é a nossa, a nossa vontade, né, de onde que isso vai chegar, quem a gente quer alcançar e também falar um pouco até do nosso histórico, como que surgiu, por que que a gente surgiu, quem é a gente para falar de inovação, de tecnologia, de startups, de negócio. E, Michele, qual, é qual é essa visão que você pode passar de, desse momento que até é interessante falar um pouco do nosso histórico, né? Qual a importância desse trabalho que a gente vem fazendo durante esses anos para cá, para a nossa
0: região? Justamente, pessoal. Bom, né? é um prazer vocês estarem nos vendo agora. E aí, Léo, a gente tem que pensar, né, antes da gente falar quem nós somos, é por que que estamos aqui. Exatamente. Eu acho que, antes de tudo, nós somos duas pessoas que acreditam muito no empreendedorismo. Eu trabalho com empreendedorismo já diretamente há oito anos... É, tenho 16 anos aí de vida empresarial, de gestão empresarial, melhor dizendo, mas há oito anos resolvi empreender. Então, tudo que eu faço na minha vida é concatenado com o empreendedorismo. Não tem outro Sim. sentido que não seja para o empreendedorismo.
1: Bom, isso é muito bom, até... Vamos lá, vou, vou, vou puxar então um pouco da, da, do, do histórico, até para a gente depois já emendar com o início do Monólogo de Podcast. Eu também sou, sou dessa área, digamos assim, do empreendedorismo há muito tempo. Eu, desde o início ali, eu já empreendia desde os meus 13, 14 anos, junto com um amigo do bairro, a gente tinha uma, uma lan house que se tornou Cyber Café, que depois virou uma provedora de internet, daquelas eita, antenas, eita, né? Internet eita, de antenas, eita, isso é tempos antigos. Então, a gente começou a ver uma oportunidade, a banda larga não chegava, nas casas das pessoas a gente começou a vender isso. Só que chegou um momento assim, eu sou... Um cara que é, eu gosto de explorar diversas áreas é, diferentes ali dentro do segmento. Então eu passei um tempo nisso, mas eu falei, está na hora de avançar. E foi quando eu decidi é, seguir por um período a carreira militar. Então, dos 17 anos eu entrei no exército, servi lá no primeiro bis até os 22.
0: E podia, não é com 18, não?
1: Não, é porque, eu, como eu sou de fevereiro, é, ah, tá, eu tá, entro tá. com 17. É todo aí, mundo é, que,
0: que faz 18 naquele isso, ano, né? Isso,
1: naquele ano. Então, sim, de janeiro sim. e fevereiro, a maioria entra com 17. Sim. Então, com 17 anos para 18, eu entrei já num quartel e servi lá, passei um ano no período básico e depois fui para essa área de, de também? Claro, é o padrão. Tem, Capiná, que, tem que passar, pintar, pintar, pintar tem. É. Só Cara, que...
0: aquele <risos> histórico de pintar árvore faz mal para caramba. <risos>
1: Só, só que, assim, é, é, um, é um padrão até por questões de disciplina, para você ser... Não, assim, falando claramente, é por você não uhum. ser um vagabundo que não sabe fazer nada. É. Não sabe pegar uma enxada, não sabe capinar. É. Então, assim, são alguns tipos de valores, que muita gente uhum. até zoa, mas isso faz parte do contexto de você se formar um... Pelo menos um homem ali que saiba fazer alguns tipos de, de coisa, né? Pô, um cara que ah, sabe não é? trocar uma lâmpada, o cara por... sabe capinar, então assim. São pequenos valores, e até a idade, que você tá entrando na fase de você realmente... A maturidade... Uhum. E para a juventude, isso é interessante. E o legal é porque depois eu passei pouco período como fuzileiro e depois eu já fui para a minha área, que eu já gostava, que era ETI. Então, houve alguns testes, eu fui um dos únicos que passou lá na companhia de fuzileiro para ir para a parte de, da base administrativa e fui é, trabalhar nessa parte de é, TI. Aí
0: foi que é... ser garoto de programa. Eu, eu... É,
1: exatamente. Aí dentro que eu... do,
0: das Forças Armadas. É... Ou... Então,
1: assim, o que é interessante, porque por que, que eu estou contando um pouco dessa história? Porque isso se chama intra, empreender. Quando eu fui para essa área e quando, quando eu comecei a mostrar meu potencial, eu consegui ver o seguinte, eu posso utilizar essa infraestrutura para aprender, eu posso utilizar essa infraestrutura para estudar e para aplicar isso aqui. E quando eu já pegar todo esse know-how, é tipo você... É o que a gente fala, você tem que visualizar o salário como você está sendo pago para aprender. Nunca visualiza aquilo que é, ah meu Deus, eu, eu não tenho outra alternativa, eu tenho que ficar preso a uma SLT, não. Até porque lá também não é CLT. A verdade é, até um ponto interessante que eu acho que muita gente não sabe, eu nunca tive essa carteira assinada. Eu entrei no período militar, depois do período militar, quando eu saí em 2014, desde lá eu empreendo. Em vários movimentos, em, em outros negócios, em consultorias. Então eu empreendo desde lá e nunca tive a carteira assinada. Então assim, isso me ensinou desde o início ali a empreender utilizar a infraestrutura de um local para me conseguir empreender e eu vi várias oportunidades. E de lá e para cá, falando um pouco do que a galera conhece, eu sou um empreendedor daqui da região que desde 2019 ali, fundei uma startup chamada Regas que mostra o preços de combustíveis. A gente teve uma, um, um grande, digamos assim, um grande lançamento antes da pandemia. Todo mundo utilizava utiliza o aplicativo para ver preços de combustível em tempo real. E hoje, 2022, para a está numa nova pegada. Vamos alterar o nome. O aplicativo vai vir com uma nova roupagem e isso eu deixo para um próximo episódio, quando já tiver as coisas acontecendo, aí a Michelle pode me entrevistar só para falar sobre gás
0: Com certeza. Então, fala um
1: pouco do teu histórico agora, empreendedor. É, e, tá a, 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 eu acho que reforçando também, uhum. a gente também é envolvido, além de ter nossos negócios, envolvido dentro do ecossistema. Então, a gente está sempre participando das feiras, dos eventos, é, palestras, é, fazendo mediações, conversando com, a, com todo tipo de, de órgão, governo, instituto. Então, isso é interessante, porque a gente também... É, não é somente um empreendedor, a gente quer agregar além, trazer mais gente para empreender dentro desse ecossistema e ajudar com que a, o próprio poder público e outras entidades consigam é, entender que a gente pode trabalhar junto para chegar nesse, nesse objetivo final.
0: Cara, tu foi falar, Léo, de, de ter uma lan house quando tu era mais novo e tal. E empreender, para mim, é muito da mentalidade, na verdade. Nem todo empresário é empreendedor. Né? mas todo empreendedor pode, pode ser, ser um empresário. E aí o meu primeiro movimento, digamos assim, né, em busca desse empreendedorismo, foi vendendo a vombes no colégio. E eu tinha feito uma sociedade com uma amiga da minha mãe, que ela era titular, eu era menor, tinha 13 anos, eu era menor, aí ela me dava o catálogo, né? Sim. Aí a gente dividia a comissão. Era 15% para ela, 15% para mim. Cara, eu vendi muito. Vendia para o professor, para os colegas. Sabe por quê? Eu odiava aquela pergunta que todo mundo faz quando você pede dinheiro de uma pessoa. Para quê?
1: Para quê? Porque esse dinheiro.
0: Puta esgrila. Cara, eu odiava ver essa pergunta. Se agora eu vou atrás do meu próprio dinheiro. Sim, e não vou eu não dar satisfação para ninguém. É. Muito bacana. Aí, ok. Passou, eu fui atendente de lanchonete varri cabelo em salão de beleza até começar a trabalhar de fato né o meu primeiro estágio assim oficial foi como atendente de aeroporto bicho acordava três horas da manhã para pegar a rota para estar tá quatro e meia cinco horas no aeroporto e nessa época eu fazia faculdade à tarde Pensa nas olheiras que era aqui, assim. Sim,
1: é um panda, né? Era
0: um panda, porque eu saía da faculdade, eu saía do, do aeroporto meio-dia, pegava um busão, almoçava rápido e já estava na faculdade duas horas, morrendo de sono, morrendo de sono. Mas era Sim. o que tinha para fazer, né? E isso é muito importante porque você tem que começar de algum lugar, né? Exatamente. Hoje, eu vejo essa disparidade com essa, essa meninada, né? que eles se inspiram nos TikToks, aquela vida que eles acham que é glamourosa, que acham que é fácil, e não querem muito saber de tá duro, não. Sim. Né? É, a gente vê essa, essa discrepância dos jovens. Ou são jovens muito bons, que estão inovando, criando startups, ou são jovens que estão meio perdidos aí na história. E eu sempre fui muito ambiciosa. Queria ter conhecimento profissional. Essa era a minha pegada. Antes de dinheiro, lógico, dinheiro é bom, todo mundo gosta. Mas eu entendi que se eu tivesse muito conhecimento profissional, eu teria liberdade para fazer o que eu quisesse. né? E aí fui, de atendente de aeroporto, fui para recepcionista de hotel. Aí foi quando eu comecei a trabalhar realmente com gestão. Fui trabalhar numa empresa de cruzeiros. Viajava muito, mas não embarcada, mas propagando o cruzeiro, na área de vendas e marketing. Aí fui trabalhar na Ambev, na Ambev eu tinha 21 para 22 anos, e ali foi minha escola. Eu digo que a profissional que eu sou hoje, eu devo à Ambev. Eu era supervisora de vendas, tu sabe onde? De zona Leste.
1: Legal, logo a experiência, dá. aí a galera me, que sabe, né?
0: Me colocaram ali para saber se eu ia aguentar o tranco. Desimular. Mas aí eu sempre tive uma coisa na cabeça, em Roma faça como os romanos. Então, eu estudei muito, nunca tinha ido, assim, até então, na Zona Leste. Cara, passou um tempo, eu tava ali, e aí, brother, beleza, pai e tal, você tem que jogar o jogo daquele contexto. Né? E a, a profissional que eu sou hoje é o Mas também é uma pegada muito agressiva, um negócio muito competitivo, apesar de todo o aprendizado. Aí foi quando eu fui para Johnson Johnson trabalhar como gerente de franquias, Fiquei lá um tempinho, acho que três anos, e aí fui para os postos Ipiranga, também ser gerente de implantação de posto. Negócio bem doido, né? É. Percebam que a minha vida é um nada a ver com nada. Já começa daí. Né? A minha formação, eu sou turismóloga, bacharel em turismo, sou pós-graduado em gestão empresarial e estou fazendo mestrado em educação profissional e tecnológica. Mas as pessoas falam muito disso. Putz, tu não tem nada a ver com nada? Não, aí é que Tá. Quanto mais conhecimento diferenciado você tem... Mais repertório. Mais repertório Exato. você tem também. Exatamente. Né? E aí comecei a empreender, comecei a empreender quando engravidei do meu filho, que aí eu precisava conciliar as duas funções, né? Ser mãe. E como eu já vinha da gestão empresarial, né? Ensinava franqueados a administrar melhor, a entenderem mais sobre gestão, eu ressignifiquei para fora da caixa, que é a minha empresa. Que aí depois, com a pandemia, veio também as mentorias de carreira. Por quê? O que, que eu entendi? Que tudo aquilo que eu fazia na consultoria empresarial poderia ser, sim, para a carreira. carreira é o nosso primeiro negócio. Né? A gente trabalhou em várias coisas, teve várias experiências, mas o que fica é você profissional, é a tua carreira. Sim. Né? Então, já fazem três anos que eu estou com a mentoria de carreira e o negócio está decolando, graças a Deus. Já tive mais de 100 mentorados nesse período aí de dois, dois anos. Na verdade, já tive Show. mais de 100 mentorados. E aí, sou professora da Fundação Getúlio Vargas. Tem mais alguma coisa? Estou aqui no Manaus Digital Podcast. É, né?
1: Tem aquela, pegada pegada agora na Navegã também, viu? Junto...
0: Isso, estou dizendo que estou esquecendo as coisas, meu <risos> é, Deus. Não, é muita coisa. Pelo né? amor do pai eterno. entrei na sociedade da Navegã. Acho que muita gente que é do ecossistema conhece a Navegan, uma startup de soluções de mobilidade. A gente está digitalizando os barcos fluviais. Então, eu estou lá como CDO, que é head de governança, né? Estou cuidando da governança e da parte de SG, implantando a SG na navegão. <risos> Cansei. Respira. É.
1: <risos> então, assim, é, eu acho que isso é interessante vocês pegarem o contexto um pouco. A gente contou só um pouco da nossa um história, porque se a gente fosse... Eu acho que é até interessante, quem sabe, já na, na, na próxima temporada, a gente destrinchar tudo e até experiências, né? Por exemplo, a Michelle lembrou também de outras coisas que às vezes a gente esquece das nossas origens desde pequeno, Ai. mas tipo, eu com... com antes dessa, dessa profissionalização ali, de entrar e começar a trabalhar no lan house e tal, isso lá no Alvorada, que eu nasci no Alvorada, salve José Aldo, aí <risos> é, eu, eu, eu carregava, é, pegava o carrinho, eu morava num conjunto, então eu pegava o carrinho, buscava a galera e cobrava dois reais por garrafão, só para eu andar cinco ruas e buscar lá na, na Bica que tem ali perto da Ambev, que tinha água. Sim. água. Então assim... É isso, é esses movimentos de você começar a ter iniciativas para você não depender dos seus pais, é de exatamente. ficar pedindo dinheiro. Então, isso é interessante a gente, a gente trazer um pouco da perspectiva de empreendedora nossa. E agora, até para puxar o gancho, como nasceu o Manaus Digital? Vou contar um pouco do histórico de forma resumida. Em 2019, eu participei de um hackathon da, da Prefeitura de Manaus, no tempo da gestão, do, gestão anterior. E a gente ganhou em segundo lugar. E uma das premiações era: vocês vão junto com a prefeitura e, outro, e outras outras entidades aqui vocês vão visitar o Porto Digital de Recife para vocês entenderem um pouco como é que funciona lá qual o contexto lá já está bastante desenvolvido é até um case que a gente quer é, estudar e trazer para Manaus aqui como um modelo a ser seguido e a partir disso a gente foi nessa viagem então lá no meio desse eu conheci o João Carlos que daqui a pouco a gente vai mostrar aqui na tela que é um dos membros também do Mala Digital, ele está um pouco distante hoje, até porque ele se mudou, mas é, ele foi um dos, dos cofundadores também, então foi bem importante a presença dele durante o período inicial. A partir disso, quando a gente estava é, vislumbrando tudo que era o Porto Digital, a gente conseguiu, isso querendo ou não, traz um peso de você falar: caramba, a nossa região está um pouco atrasada nisso, a gente precisa evoluir muita coisa, e um dos pontos principais é a questão da comunicação. O que que tá sendo divulgado? A gente sempre recebe notícias, recebe WhatsApp, recebe é, blogs falando sobre outras coisas que acontecem lá fora, mas nunca, ou raramente, né, claro, agora já está, já tem, já tem bastante movimentos e iniciativas, mas naquele, naquele ano de 2019, que não é tão distante assim, três anos atrás, a gente quase não ouvia era algo muito isolado que as próprias pessoas daqui faziam em alguns blogs, mas de fora a gente não ouvia muita coisa e quando a gente chegava em outros locais, as pessoas não sabiam o que ia acontecer por aqui porque não tinha um canal centralizado para você buscar informações ah, é um blog, é um portal, é um podcast, não tem quem são os empreendedores que trabalham lá? quem é que faz tecnologia aqui? quem é que está trabalhando no ramo de inovação? não tinha então quando a gente sentou é, na volta lá no aeroporto de Brasília, aí foi quando isso a gente... foi
0: 2019, 2019 né? Tá, aí
1: tá. a gente falou: caramba, é, João, vamos, vamos bolar. Eu já tô com uma ideia. Eu tinha falado pra ele, eu já tô com uma ideia de fazer aqui alguma coisa para gerar um conteúdo. Aí o, o João também falou, pô, eu também tenho, eu já tenho até o domínio que se chama Manaus Digital. Eu falei, pô, morreu de colar, vamos, vamos se juntar Vai. e fazer esse, esse podcast. Então a gente chamou algumas pessoas para inicialmente tocar o projeto, o Daniel também que é o nosso designer, que faz todas as artes. Salve, Daniel! E a gente falou, vamos, vamos, vamos botar para frente. Então início de 2020, eu acho que em fevereiro saiu eu acho, o primeiro episódio, o primeiro teaser que a gente fez, a gente conversou com a galera, então de, de lá para cá a gente não parou, a gente já está três anos aí rodando. E até interessante a gente já mostrar aqui o, o conteúdo, se eu já pô, puder passar para rodar aí na tela. É, o Monávio Digital, ele, ele vem com uma pegada de mostrar um pouco né, do ecossistema. Então assim, quando a gente fala sempre na introdução, nós somos o primeiro podcast é, de empreendedorismo, inovação e startups, é porque a gente validou isso, a gente correu atrás, buscamos referências, procuramos na internet, em, em todas as mídias sociais e não tinha. Então a gente começou a falar, então, claro, de Manaus a gente também é o primeiro, mas a gente fala do Norte porque a gente também buscou isso, então por isso que a gente tem autoridade para falar sobre é, essa posição. Então a gente começou a puxar essa régua sobre falar, né, conversar no podcast de forma original, que é o podcast, que é áudio, né, muita gente ficava desde o início nos cobrando, ah, mas você tem que ir para vídeo, não, beleza, mas inicialmente a gente vai fazer com o que que a gente pode, né, a gente ainda não tinha estúdio parceiro, também começou a pipocar muitos estúdios em Manaus que é. a gente nunca tinha visto, Podcast também, então assim, vamos fazer o que o que funciona ainda, que é o podcast via áudio. Aí agora é que a gente está nessa nova pegada de vir para a parte de vídeo, mas a gente já teve uma atração muito grande. A gente já está quase batendo 100 mil audições, 100 mil downloads, então isso é, é, é bem expressivo, principalmente aqui para o norte. E a gente já está ali com 80 e poucos mil, então a gente já está bem próximo de bater os 100 mil. E foi quando a gente decidiu, é, em 2021. Mudaram um pouco do formato que estava muito padronizado E foi quando a gente convidou a Michelle para fazer parte Também para ela trazer toda essa experiência e expertise dela Dentro desse mundo empresarial, dentro do contexto de carreira E ela também estava entrando e se inserindo nesse mundo de startups E foi que a gente conseguiu juntar, útil ao agradável Ela estava com essa vontade também de fazer parte Foi quando a gente começou a aumentar ali a pegada Diversificar um pouco, conversar com startups Mas também conversar com os empreendedores Que às vezes, na cabeça deles, eles nem entendem que a gente tem uma startup mas eles têm um negócio que pode ser uma startup ou simplesmente eles criaram, né? É Eu acho verdade. que até é até interessante a Michelle agora falar um pouco de como é que foi essa visão dela de ela começar a entrar no projeto também como sócia do Manual Digital Podcast e, e o que, que ela vislumbrou de, desse, desse potencial de comunicar o ecossistema de inovação e startups pra, para todo mundo.
0: Pois é, né? É importante um veículo de comunicação como o nosso né? estar presente no ecossistema porque o nosso ecossistema ainda está se embrionário, desenvolvendo, né? se desenvolvendo. Então, quanto mais a gente propagar a ideia de que é possível criar uma startup... Tem pessoas... muita gente foda aqui, né? Tem, tem muita gente boa. Só que o problema é que as pessoas acham que inovar é inventar a roda, Leo. E não é. É você fazer uma melhoria em um produto, um serviço, um processo que já existe. Não necessariamente você vai criar algo inédito. Até é muito difícil hoje em dia você criar algo inédito, né? Então, você, a gente trazer essa pegada de que inovação pode ser em tudo, em qualquer coisa, e que de repente tudo pode virar uma empresa de tecnologia, né, tem uma vertente na tecnologia, é muito significante. Então, o que, que a gente pode trazer para o Manaus Digital? Quando a gente conversou, né? essa visão mais macro do empreender e do inovar. Quantas pessoas a gente já entrevistou agora, 2020, 2021 que empreendem de uma forma super inovadora e não necessariamente são do mundo de startups. Exato. É, tivemos é. várias aí. Sim. Então, para você que nos acompanha agora há pouco tempo, vai lá nos episódios anteriores e veja o quanto tem histórias inspiradoras que você pode pegar alguma coisa dali para criar o seu próprio negócio. O caminho não é fácil, óbvio, né? Mas é possível. Boa. É,
1: não sei se está passando o slide aí. É, mostra também os, os dados que a gente tem sobre os episódios. Só pode passar os, os dois slides. Um que mostra é, os dados ali de o, o nosso perfil né, de usuários, que mostra ali, a quantidade de pessoas, ali, o, o, o gênero das pessoas, são homens ou são mulheres, a, fa a faixa etária, os países, porque a gente se surpreendeu, porque a gente tem uma ferramenta por trás, a gente não chuta esses dados. Tem uma ferramenta que ela rastrea todos os links e tudo que a gente posta em todas as, as mídias sociais e também em todas as plataformas de streaming, e ele pega esses dados, então tem gente de vários países que nos ouve, então isso é interessante. E também o, o, o tipo de, de convidado que a gente também é, traz, então são empreendedores, são startupeiros, são inovadores, são profissionais é, que, do
0: mercado. Do mercado em
1: geral. Então assim, são uma, é uma diversidade que a gente, a gente traz, e até esse novo formato também que a gente vai... Já, já está iniciando através desse programa aqui, é claro, é focar em todo mundo, mas também reforçar ainda mais é, o crescimento, o que está que acontecendo na cidade em relação à inovação e startups. Porque de lá, desse tempo todo, a gente está vendo a evolução. Cara, tem muitas startup que eu não conheço. Assim, que eu não ouvi falar. Sabe
0: que eu também estava com esse mesmo sentimento? Falei, Meu esses Deus, dias. tá vindo
1: mais startups aqui que eu. Não, eu já tô aqui operando há, há tantos meses, não sabe? Onde é que elas estão? Até
0: ano passado a gente sabia de pó e salteado, é, né? Exato. E aí, eu acho que agora, na feira do polo, né? Que foi a feira mais recente que a gente participou. Eu comecei a ouvir uns nomes estranhos, o negócio que estava acontecendo, esse gente, o negócio está... Sim,
1: né? exato. Então, assim, eu acho que é interessante a gente fazer isso, a gente reforçar nosso papel, conversar com mais startups, até porque são empreendedores que eles, é, com certeza, durante a pandemia, eles começaram a elaborar, uhum. e agora, 2022, com um ano um pouco mais tranquilo, é, começaram a visualizar o potencial de botar o seu produto no mercado. Então, acho que é isso, a, a gente conseguir reforçar que o eco, e mostrar que o ecossistema está avançando, que não é só as Graças mesmas, a, a gente não vai ficar entrevistando sempre a mesma startup a só para dizer, ah, como é que vocês estão evoluindo? Legal saber a evolução. Teve muitas startups que a gente entrevistou que depois da nossa entrevista foi, foi um prazer ver elas, pô, elas cresceram, elas receberam aporte, a Comuni que a gente tinha entrevistado uhum. a UniSafra, o com, com o Macau, o, o pessoal da Amazon Smart Food que a gente conversou depois apareceram no Shark Tank. Então Verdade. tem muita história legal que a gente a gente não está dizendo aqui, que, por causa da nossa entrevista, que aconteceu isso, mas eu estou falando em relação a catalogar a o histórico. É muito importante catalogar o histórico, porque a galera consegue, pô, pô, querer ouvir um pouco da história de vocês. Tem algum lugar? Pô, infelizmente não tem. Pô, tem sim, lá no Monodital a gente conta o momento que a gente está, como é que a gente nasceu, isso é interessante, a gente catalogar as histórias das pessoas ali e ver a evolução. E também é exatamente por conta desse catálogo de startups que a gente tem que conversar com essas novas startups é. desde agora, porque lá na frente, daqui a dois anos, três anos ou cinco anos, elas podem se tornar uma grande startup a nível Brasil e a gente saber do histórico dela. Então, é isso, a gente conseguiu mostrar os produtos, serviços e empreendedores que estão é, exportando essas ideias, que estão levando o seu produto para a nível nacional, a nível regional, ajudando a Amazônia. A Amazônia é uma pauta sexy, é uma pauta que todo mundo quer saber. É Vídeo
0: né? a, a, a Conferência do Clima agora é... lá no Egito, né? que está acontecendo essa semana. E os semana. fundos
1: que estão voltando, Tudo um é... monte de fundo milionário, bilionário, que querem investir aqui na Amazônia. Então, assim... É um momento legal para a gente se reorganizar como ecossistema e começar a dar voz para a galera daqui. E assim, parar de parar de, de conflitos, de... Ah. Né? parar o conflito entre, entre os próprios integrantes do ecossistema. Ah, o fulaninho não gosta dele. Meu amigo, é pela região, vamos largar um pouco de lado esse, esse, esse pessoal, essa treta pessoal e vamos usar... O As brigas canal, é, vamos usar o, o cana, os canais, os maiores canais possíveis, os melhores canais possíveis para divulgar o nosso potencial. Então é isso. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco do novo formato, né? Porque aí senão a gente vai. É, não sei, eu acho que tem o último slide. Não, o penúltimo. É, tem, é, tá, assim, ela vai passar todos os slides aí. No final tem o nosso contato, até porque, como a gente está entrando nessa nova pegada, eu acho que é até bom a gente já falar que a gente busca apoiadores, patrocinadores, isso é muito importante até para a gente conseguir divulgar, a gente conseguir participar de eventos, quem sabe até levar o nome aqui a, 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 de forma é, é, interessante a nível Brasil em alguns eventos que a gente pode participar, esses eventos como case, startup isso. summit, entre outros. Eu acho que isso é interessante também a gente conseguir gravar algumas matérias, fazer alguns matchs por lá também. Então, a gente está buscando para essa nova pegada de 2023, patrocinadores, apoiadores que queiram estar com a gente nesse trabalho e também ser divulgado aqui no nosso podcast e ser um grande incentivador de inovação, startups e comunicação em geral é, da nossa região. Então, Michele, é, como é que tu visualiza essa nova pegada que a gente vai fazer para 2023, tendo essa parte visual também? Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente começar a interagir mais com o nosso público, né, pegar feedback e conseguir criar... É, novos quadros, novos tipo, formatos, como eu falei um pouco.
0: Eu estou super empolgada, porque a gente precisa do visual, né? Hoje tudo é vídeo, é TikTok, é Instagram, é Reels, é shorts do YouTube. Então a gente precisa, pelo menos, ter aquela pegada rápida que a pessoa pare e pense em alguma coisa. E, inclusive, até tu me lembrou de uma coisa interessante, eu sou muito incomodada com com um, a má utilização das redes sociais. Né? É, na minha época, que eu já estou com 37 anos, já não estou tão novinha assim, para fazer uma pesquisa, para estudar algo mais aprofundado, eu ia para a Barça, para a enciclopédia. Vim ter computador com 18 anos. Né? Então, era muito mais difícil, Léo, a gente conseguir informação. Hoje em dia não, está aqui. Né? Hoje
1: em dia o trabalho é, é você saber qual é a informação correta. Justamente. O né? que, que é que eu tenho que estudar? Porque um fala que é não informado, outro fala que não. né? É.
0: Mas aí é que tá, ao mesmo tempo que a gente tem a informação literalmente na palma da mão, ela está sendo subutilizada. Né? Por esse excesso de, de dancinhas e vídeos. É legal, é, mas o brasileiro gasta quatro horas por dia em média na rede social.
1: E tu sabe de um dado interessante que tu ah. puxou aí? É, o TikTok lá... Na, na China, ah. se você é, gera conteúdo, conteúdo, conteúdo assim, que não seja dança é. nem nada, Sim. ele sope mais conteúdo pra você. Se você Sim. faz dancinha, ele não mostra. Então, o que que tá incentivando? Que você busque conhecimento é, válido, de qualidade. De qualidade, qualidade. É. Que no Brasil é o contrário. Exatamente. Quanto mais dancinha você vê, mais dancinha vem. Então, é isso. A gente precisa explorar essas ferramentas pra colocar conteúdo de qualidade. Pra botar essa galera pra pensar.
0: Isso. Exatamente, então eu gosto do propósito de ser comunicadora aqui né, no Manaus Digital por causa disso, não é um podcast que você vai ouvir besteira, pelo contrário, você vai, vai ter muitos insights para você melhorar na sua carreira, para você aprender a montar um negócio, para você que já tem um negócio... Putz, é, é assim, você tá no carro, tá dirigindo, tá ouvindo. Eu treino só hoje em dia ouvindo podcast. Todo dia, uma hora de treino, é um podcast que eu tô ouvindo.
1: São dois treinos dois, no dia, né? Pois o mental é. e o físico. <risos> é.
0: Exatamente. Então, tô ouvindo alguma coisa ali de útil. Sim. Né? A gente quer ouvir música? Quer, quer ver uma besteira? Também, todo mundo curte, mas utilize melhor o tempo. É, é para isso que a gente tá aqui.
1: Boa, é isso aí. E até pra, puxando um pouco do formato que a gente vai fazer... Como eu tinha dito, é exatamente isso, é para trazer um pouco mais de interação com vocês. Então a gente vai criar alguns tipos de quadros interessantes para que a gente consiga jogar para que o público traga insights, tragam perguntas para os convidados. Pra trazer todo esse tipo de conteúdo interativo com vocês, então a gente vai disponibilizar um número para mandar perguntas via WhatsApp, para receber, para perguntar aqui ao vivo, vamos chamar ali alguns convidados para fazerem pequenos teasers ou pequenos é, 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 como é que spots ali de um minuto, cinco minutos, depende muito é, do, do tipo de de conteúdo que ele vai ceder. Pra a gente inserir no meio dos podcasts, então a gente vai fazer algo bem dinâmico, para quando for o suporte de vídeo, quando você quiser assistir no YouTube, você realmente tenha conteúdo agregado ali, que você consiga ver, simplesmente passar ali algum trecho ou algum vídeo, é interessante no meio da nossa fala, a gente mostrar algum tipo de dado, de gráfico para debater junto, eu acho que é isso, é a gente conseguir trazer conteúdo de qualidade e transformar tudo que é um pouco mais difícil para quem está iniciando o denso e, e falar de uma forma que todo mundo consiga compreender. Isso. E é por isso que a gente pede o apoio de vocês, para que vocês interajam mais com a gente, porque a partir do momento que a gente começar esse novo formato, a gente vai pedir muito feedback de vocês, para que vocês tragam para a gente, pô, entrevista o fulano, indiquem para a gente, conversem, por favor, é, por favor a, gente, a gente pede, indiquem para a gente, a gente quer trazer pessoas que vocês também é, queiram ouvir mais, pô, tem aquela pessoa que ela é, ela é foda, mas ela tá sempre ali no cantinho dela, não exposto da, expôs tudo aquilo que ela pode de potencial, manda manda para a gente, que a gente corre atrás dela, e faz de alguma, se ela é tímida, a gente de alguma forma desenrola com ela para a gente ajudar ela aqui, dar um suporte para que ela passe esse conteúdo. Então, a, a, princípio, a princípio é isso, tem muito mais coisas que a gente quer
0: Mas, por favor, agregar. apoiadores, patrocinadores, vem com é, a gente, gente precisa, porque vai ser só sucesso.
1: Exatamente, precisa muito é, reforçar isso, porque tem, tem toda uma questão, né? É, às vezes, para você alcançar um tipo de excelência, você tem um custo muito grande, né, então assim, de, de todo esse tempo que a gente tá trabalhando aqui, foi tudo voluntário, entendeu, então assim, foi 100% voluntário, então a gente, claro, a gente tem um apoio, até agradecer aqui o apoio da Prefeitura, da via Centep, do secretário Hadi, que ele nos ajuda ali com a divulgação ali na, através das mídias sociais de todo o time ali da Centep, do planejamento, do marketing que eles conseguem é, escalar um pouco da informação que sai nos no portais, isso é muito importante, isso é legal, mostra que a gente tem uma prefeitura, a gente tem o um órgão público que ele está olhando e que ele está preocupado com isso. Então, assim, pelo menos alcance a gente tem, um pouco de alcance a gente está tendo, mas a gente precisa também de outros apoios, por exemplo, hoje a gente está aqui no estúdio, que é interessante, é Hattori, ou é Ratori? Ratori. Então, assim, eu também agradecer aqui o espaço, então a gente está fazendo esse projeto piloto e com certeza vamos fechar uma grande parceria aqui com eles, para evoluir e para avançar aqui no ecossistema esse, essas pautas que são de interesse de todo mundo.
0: Exatamente. Então, se você acredita no empreendedorismo e na inovação... Vem com a gente, por favor. A gente garante, né, Léo, que a gente não está pedindo muita coisa, né? Não, não é. Porque ultimamente o povo do podcast está tá empolgado é. nos valores, né? Aqui Exatamente. não, pessoal. É realmente só para a gente manter um produto de qualidade e que a, a nossa comunicação chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, se você puder ser nosso parceiro... Exata, exatamente,
1: e aí só lembrando que a partir do momento que a gente tiver nas, nessas mídias, nessas novas mídias, então, a gente vai entrar no TikTok, a gente vai entrar no ah, Instagram, é. vai entrar no Facebook, onde, onde tiver suporte para a gente colocar o arquivo de vídeo, a gente vai botar. E lembrando também que o podcast, o áudio, não vai morrer. O mesmo período que vai ter o de vídeo, vai ter lá nas mesmas plataformas, e Podcast, Spotify, vai continuar tendo o, o de áudio. Só que certos assuntos, certas pautas, que a gente tiver o apoio de vídeo, a gente vai até mencionar. A galera que estiver vendo o vídeo nessa parte aqui, corre para o YouTube, você, se você tem interesse nesse, nesse trecho aqui, porque vai ter o suporte de vídeo aqui para a gente conseguir passar informação maior e de uma forma mais entendível. E eu acho que é isso, né, Michelle? Eu acho que a gente deixa o resto para surpresa. É, só lembrando que a gente vai, durante esse período agora de dezembro, dá um, pegar um recesso. Eu acho que até por conta da própria Copa, muita gente vai estar tá vidrada nos uhum. jogos que vão acontecer. Então a gente vai tirar esse, esse momento de folga aí. E a partir já de janeiro de 2023, já preparem aí que a gente vai ter esses programas com diversos é, convidados interessantes. Eu acho que é até interessante um pouco, a gente passa um pouco do histórico do Instagram, se puder mostrar aí. Só para a gente reforçar aqui, eu vou lendo também alguns, alguns nomes, algumas matérias que a gente fez, que é interessante vocês entenderem o, o contexto da, também da diversidade que a gente traz. A gente traz gente daqui da região, a gente traz gente de outros estados a gente consegue trazer esse misto, né? fazer esse collab, isso. trazer informações, know-how de fora também para a região, Eu acho que isso também é bem importante. Então, o último episódio que saiu foi o 24º episódio da terceira temporada, que foi sobre a Feira do Polo Digital, onde o tema foi o Manaus Global, onde a gente entrevistou o pessoal da Centep, depois foi o pessoal da... É, foi o pessoal da Startup Selva, que foi o Rafael, que falou sobre comercialização de ativos naturais da Amazônia via blockchain. contratos inteligentes. Explicamos um pouco sobre blockchain. É, deixa eu passar um pouco aqui, isso aqui foi um pouco da premiação. ah Lembrando, né eu acho que é interessante falar, a gente nesse ano teve o Jaraqui Graúdo novamente, a gente ficou mais um ano ali no top 3 de 10 Eles finalistas, que tem finalista junto com a Rede Amazônia, que é a gigante aqui do norte, e a, o blog da Cris. Infelizmente a gente não, não recebeu o, o terceiro prêmio, mas a gente já tem dois anos consecutivos, então isso é um, uma satisfação a gente saber que a gente está na boca do povo e o povo está votando e que eles entendem que realmente a gente é um canal importante de comunicação aqui da, da, da região. E é, depois a gente, a gente teve aqui alguns, eu vou falar só, só a terceira temporada, tivemos com o Eric Muniz da Innovation Studio, é, falamos com o Vitor Lopes da InDriver, que é aquele aplicativo que todo mundo conhece aí que tem o, o, o simbolozinho verde, que é tipo Uber, só que você faz a, a parte ali de, de é, negociação, né? só que nesse caso é um serviço novo da InDriver para prestadores de serviços. É, falamos sobre imagem profissional com a Andrea Sabá, ou é Saba, né? Eu acho Andrea que é Saba. Saba. Falamos sobre aceleração de startups de hardware software com o Marcos Burzonda, lá da aceleradora Harvard, é, Harvard é, da Hardis, é, lá Harvard. de, lá de, lá de Santa Catarina, lá de Florianópolis, um abraço para ele também. Então, assim, é esse tipo de conteúdo que a gente está trazendo, transições de carreira com um amigo aqui da Michelle, da, da Freitas Representações, Podcast com a Cinep, com o pessoal de ensino, então também é outra pauta que a gente quer trazer a parte de ensino. Pô, inovação no ensino, isso é uma pauta interessante, falando sobre o futuro do trabalho, sobre futurologia, com o futurista da cartelo, é, falamos também sobre a parte de promover saúde, e esporte no funcional, que a gente falou lá Oi. com o Tafarel Mela, né? Do tio tio Tafa. tio Tafa. Então, assim, são diversos segmentos, falando sobre a Expo Amazônia, a Biotic, foi o evento até que ganhou a premiação do Jaraqui Graúdo. Falando sobre o tipo, o melhor evento que teve aqui na, 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 na cidade, voltado para inovação, bioeconomia. Tivemos também uma fala sobre empreende, empreendendo e inovando mercados de telecoms, segurança Smart City com o CEO da Isen o seu Almito De Luca, que foi ba bem bacana a história dele, que ele foi um dos percursores em relação a trazer internet banda larga do, no Brasil, e o um cara que tem uma sede aqui, que tem uma história aqui na, na nossa cidade, então isso é interessante. Contratação de soluções inovadoras via marco legal de startups, que é outra pauta quente, é uma pauta que em 2003 vocês vão ver muita coisa acontecendo, foi com o pessoal lá de Recife, foi. que a gente também fez ponte também na, é, é da nossa...
0: Aí pegando esse gancho, fiz, falamos de LGPD com a Juliana, que é advogada. Vai rolando. E aí o meu celular não tá pegando. Aí a gente falou também sobre investimentos, oportunidades de investimento com a Elaine. Eita, gente... Aí, outro assunto aqui, serviços de limpeza. Olha, essa história aqui do Cardoso eu achei bem legal, Sim. porque o Cardoso, no ramo de limpeza, saiu da caixinha para um, um nicho, um público que era mal atendido. Exatamente. Né, que era um público industrial. Cara, muita coisa. A gente falou com o avaliador do Shark Tank, o Isso. nosso amigo Fabiano Nagamatsu. Falamos sobre desenvolvimento e oportunidades em Israel. Gente, Israel tá bombando. Perde tempo, não. Com a minha amiga Dana. A Dana representa uma universidade lá de Israel e está doida para levar a gente para lá para estudar e empreender também. E
1: até... Pego, ó, isso é interessante. Israel, a gente conversou com o pessoal de Portugal. Tu lembra? Que a gente falou, ah, startup, querem gente para lá. Então, assim, tem muitas oportunidades, só que falta trazerem né falta trazer essa comunicação e, e essa ponte fazer essa ponte com quem com quem ainda não sabe né quais são as iniciativas as startups as ideias que tem aqui no norte
0: e aí teve empreendedorismo na educação empreendedorismo no mercado de artes caraca teve muita coisa quem mais aqui
1: da terceira temporada foi, é, nossa foi, foi aí
0: foi muita coisa foi muita coisa, meu povo. Então, ou seja, você só não adquire conteúdo de qualidade em empreendedorismo se você não quiser, porque tem muito episódio aqui. A gente já contabilizou o totalzão de episódios nesses três anos? Não, né? Não,
1: ainda, mas está chegando quase no centésimo.
0: Pois é, a gente tem que fazer um episódio é. especial de centésimo, hein? É, eu, acho é um que, bem... eu acho
1: que a última vez que eu contabilizei estava 80 e pouco.
0: É. Então, olha só, tem... Mais de, de 80 episódios para você entender mais sobre empreendedorismo. Tá perdendo tempo porque vai lá ouvir a gente.
1: Então é isso aí, pessoal. Acho que eu, um resumo, até que foi um resumo longo, eu acho, <risos> mas foi interessante passar esse histórico para vocês. Então, de novo, a gente reforça que vocês continuem ligados aí nas nossas mídias sociais. Então, procure a gente no LinkedIn, Facebook ou Instagram, arroba Monalde Tal Podcast, também nas plataformas, né? podcast, quais são?
0: Deezer, Google podcast, Spotify. Spotify acho que Apple também tem?
1: Apple todos é tem maioria.
0: gente, você, não, você é só novo se não quiser é,
1: só se digitar no Google mandar A gente o podcast, vocês vão encontrar a gente em algum lugar tudo, então é isso, e aí de novo reforçando, né é, não, não querendo ser chato, mas reforçando de novo, os patrocinadores apoiadores.
0: Patrocinadores. Venham
1: com a gente, é, entrem em contato, então assim vai, vai aparecer nossos contatos aí, ou então busquem nossas mídias sociais, principalmente lá no Instagram, que a gente é um pouco mais ativo. Que a gente vai estar tá aguardando vocês já para iniciar a primeira temporada em janeiro. Então a gente já vai começar a conversar com alguns parceiros que já estão conversando com a gente é ali durante dezembro. E vamos fechar já as primeiras parcerias. E se Deus quiser já iniciar um episódio com alguém,
0: vamos chamar um. A gente está querendo né? uma pessoa boa para já chegar episódio. chegando.
1: Exatamente. Então, aguardem a gente aí. Então, a gente agradece é, mais uma vez. Michelle, palavras finais.
0: Meus queridos, estamos muito empolgados para 2023. Então, por favor, não nos abandone. Fique aqui com a gente. Que você vai crescer muito. E olha. Vai ser tudo diferente, viu? Então tem muita gente boa por vir, muita coisa legal. Como eu falei, você só não vai entender mais de empreendedorismo e inovação se não quiser. Então prepare-se, 2023 promete! Oh, oh, oh.
1: Então é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de vocês nesse vídeo aqui. E nós aguardamos vocês na nova temporada, quarta temporada do Monar Digital Podcast 2023. Fica por aqui e até o próximo episódio.
0: Valeu! Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.